0: Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero, gracias por escucharnos una una semana más. Hoy me gustaría repasar con vosotros, insisto, de manera muy rápida en uno de esos eh, episodios presuntamente breves que que me gusta compartir con vosotros, algunas ideas sobre sobre el retorno de una carta favorable, eh, es decir, un, un antiguo amigo que ha vuelto a ponerse de de moda en estos en estos últimos días. Estamos hablando de Net Neutrality, de neutralidad de red en el, en el año 2022. Eh, hace algunos días, eh, un, algo más de un mes en realidad, el 29 de noviembre de 2021, eh, EDNO, eh, la asociación, la patronal de operadores europeos con, con red, eh, publicó una carta firmada por todos los CEOs de las compañías que, que forman parte, y eso incluye pues a los grandes telcos europeos, France Telecom, Deutsche Telecom, BT y, por supuesto, Telefónica. Eh, publicó, como os decía, una carta firmada por estos CEOs en los que eh, pedía, eh, era un mensaje en realidad a los gobiernos y a la, a la Unión Europea en, en concreto, eh, que los esfuerzos... Eh, digitales de Europa eh, se trasladarán en, en hechos concretos. En realidad da eh, una forma, si queréis, bastante alambicada eh, de, de pedir acciones eh, regulatorias eh, fundamentalmente para, como dicen los telcos, nivelar el campo entre los grandes prestadores de servicios digitales como Amazon, Google, ahora Netflix por supuesto Apple y los telcos. y de hecho dentro del uno de los, del último párrafo de, de esa carta eh, in, incluía claramente una petición de que estos jugadores eh, subvencionaran participaran de manera justa eh, en los costes asociados al, al despliegue al despliegue de red. esto recientemente pues eh, de hecho pues eh, la semana pasada se ha visto reforzado por un mensaje, por una carta que ha publicado el vicepresidente de regulación de Deutsche Telekom en, en Alemania, eh, que se enfocaba directamente en estos en estos aspectos. Pero en este caso todavía con, con un foco, si queréis, más agresivo y para mí nuevo, en el que claramente se responsabiliza a este tipo de de jugadores y a los grandes data centers que son la infraestructura de la que que prestan su su negocio de buena parte del impacto ambiental de la la industria digital, hablando directamente de la energía pero también e incluso del del gasto de de agua. Y y reclamando que que se asocie un coste a este impacto y que ese coste pues pueda ser eh, regulado y, y atrapado pues por los por los telcos. Incluso en esa carta pues se mencionan casos más o menos recientes como sabéis la demanda que los telcos coreanos pusieron a Netflix acerca del juego del calamar de Squid Game y eh, también pues eh, demandas eh, que se están viendo en, en Estados en Estados Unidos. Pero esto, a mí como a vosotros, nos da una sensación de, de, ya vi. Es, es algo que ya, que ya hemos visto en la, en la, anteriormente. De hecho, mi primera presentación sobre net neutrality la hice en el año 2005 hace ya 16 años y eso fue tres años antes ¿no? de que la industria consiguiera su pico máximo de, de ingresos allá por el por el 2018 así que en aquel momento resultó premonitorio en aquella presentación usamos charada como como la metáfora de lo ¿no? de lo que, de lo, que estaba, lo que estaba pasando y me gustaría pensar que muchos de mis compañeros de aquella ya remota época eh, recuerdan en parte o al menos alguna de las ideas ¿no? que, que compartimos eh, aquel, aquel día. De hecho, si miramos los datos, eh, la cosa no ha dejado de empeorar desde aquel lejano 2005. El tráfico, que en aquel momento eh, pues era algo que, que estábamos descubriendo, eh, pues no ha parado de crecer de manera exponencial eh, pues en los últimos en los últimos años y este crecimiento se ha visto reforzado pues, durante durante la pandemia. ¿no? Como nos enseñan, por ejemplo, los datos de la CNMC hasta el 3Q ¿no? del, del año 21, de este, de este año anterior. Pero para el tráfico fijo prácticamente ocurre, ocurre lo mismo. Y eh, no olvidéis que en España al menos el tráfico fijo es como 40 veces el tráfico móvil promedio de un de un cliente, como nos explican también los datos de la CNMC hasta el año, hasta el año 20. Pero es que además ese efecto patente ¿no? del impacto de los grandes proveedores de servicios digitales en el, en el, en, en el, como origen del, del tráfico, pues tampoco ha dejado de acentuarse. Si miramos datos de Arcep, que es el único regulador europeo eh, que, los, que los publica el 50% del tráfico de Internet en Europa, en Francia, proviene de los cuatro principales proveedores, que son los que estáis imaginando. Y solo el primero, que es Netflix, eh, ocupa ya el, el, 20, el 20%. Y si miramos datos muy, muy recientes, datos de ayer, de Netflix este punto de, de interconexión, vemos que el tráfico de Internet en general está creciendo eh, con, con pendientes pues pues nunca vistas hasta hasta el momento y que, de alguna forma, auguran que estamos muy lejos ¿no? de, de llegar a, a ese límite o a esa estabilización. De hecho, es detrás de esta mecánica, detrás del crecimiento exponencial del tráfico, que va asociado con el crecimiento muy rápido de las velocidades de, de acceso, sobre el que se sostiene toda la industria, toda la filosofía de más por más o más por lo mismo eh, de, la, eh, de, la, de, la, de la industria en este, en este momento. Así que eh, nos encontramos como en una especie de segunda parte, ¿no? como lo fue a la vez de Chalai, eh, eh, pues eh, una nueva segunda parte, una historia relacionada con Aquel net neutrality que empezaba a aparecer en el en el, 2000, en el 2005. De hecho, <coughs> aquella ola de net neutrality acabó transformándose en Europa en una serie de consideraciones técnicas sobre eh, cómo se debe tratar el, el tráfico en casos de cero rating eh, bueno, que, que no son especialmente relevantes en, en mercados como, como los europeos, aunque algún, algún impacto tienen. Probablemente este nuevo posicionamiento, esta nueva instancia de los, de los telco tenga que ver en que saben que los, los hiperescales están cambiando de su estrategia y están sobre todo cambiando su visión pues por parte de, de la sociedad, de los gobiernos y de los, de los reguladores. Incluso estamos a las puertas de un importante cambio de modelo de negocio en en las tiendas de de aplicaciones, que sin duda es un camino que los telcos querrán querrán explorar. Y también, y esto es una novedad importante que eh, se veía en el comunicado de de Deutsche Telekom, eh, también... eh, eh, se está dando importancia al, al marco de al discurso de sostenibilidad, al discurso verde, al discurso de eficiencia energética, que es clave y lo será cada vez más ¿no? pues para, para la industria. Y más si trata de ser una industria responsable eh, como, como pretende ser la, la europea. Así que, eh, como siempre, pues volvemos, volvemos a los clásicos. El, a modo de conclusión. El balance, el equilibrio entre operadores telco y proveedores de servicios digitales es un debate muy antiguo. Y probablemente se esté acentuando ahora, porque ambas eh, partes, ambas industrias están intuyendo nuevas eh, fuentes de, de ingresos. ¿no? Estemos probablemente ante un cambio sustancial ¿no? en, en la estructura de, de, del mercado y en las estructuras de, de los ingresos. Porque de hecho con la fibra y con el 5G como como apoyo, el software eh, lo digital eh, esa gran industria que de alguna forma pues acaparan eh, estos grandes jugadores digitales va a acabar haciéndole a las industrias a casi cualquier industria pues lo que ya les hizo a a la música o a a los periódicos, pero ahora será mucho más complicado y con eh, muchas nuevas eh, oportunidades en el caso además de la Unión Europea, de, de Europa, se mezclan estos aspectos, esta gran transformación en puertas que todo intuimos y que queremos eh, atrapar, eh, se, se mezcla con aspectos de, de soberanía digital y, y la, necesidad, eh, la necesidad imperiosa ¿no? de identificar, definir y exportar un modelo europeo de hacer las cosas que es la herramienta clave pues para evitar la irrelevancia a la que de otra manera pues Europa se podría enfrentar. Europa juega de hecho a convertirse de facto en el regulador digital del mundo, del mundo excepto, del mundo excepto China, como ya vimos por ejemplo con el GDPR y otras cosas que están, que están por venir. Y también tenemos que tener en cuenta que es muy difícil regular una industria con estos niveles de incertidumbre porque fijaos que estamos tratando de posicionarnos ante lo que va a ser y es una industria en la que el, el principal activo, el principal output, lo que se produce que al final es tráfico de datos, está creciendo de media a un 50% anual, hemos visto años con crecimiento del, del 100% eh, q, q, on q y con un horizonte como decíamos Eh, que está muy lejos de estabilizarse, que más bien apunta en en la dirección contraria. Así que tendremos que estar atentos. Eh, Y esto es todo lo que os quería contar hoy. Eh, Muchas gracias. Hablamos.